0: Que a paz do Senhor esteja em cada coração Abra sua Bíblia aí No, no livro de Tiago Capítulo 1 Versículo 13 Até o versículo 15 e eu tenho falado sobre isso, sobre esse assunto. E não diga assim, ah, pastor, mas de novo tem vindo isso e eu tenho que, eu não consigo achar outra coisa a fazer, senão obedecer. Tiago capítulo 1, versículo 13. Tu achou aí? Diga amém. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Que palavra boa para nós nessa manhã. Como vencer as tentações? Mais uma vez falando sobre esse assunto. E eu espero que Deus nos ajude, porque se tem, temos sido levados a meditar sobre esses assuntos, é porque nós estamos precisando estar preparados ou cientes... Conhecedor dessa palavra, todos conhecem, só eu já preguei dezenas de vezes sobre isso. Mas a verdade é que uma coisa é a gente saber na hora que nós está tá tudo bem, quando está tudo tranquilo. E a outra coisa é a gente ter bem firme no coração para a hora que passarmos por essa situação, nós colocarmos em prática. Amém? Então o título de hoje é Como Vencer as Tentações. Para cada situação ou circunstância da vida se adota um procedimento peculiar. É assim que acontece. Se você está com fome, você vai lá e come. Está né? com sede, pega água e bebe. Se você está passando por uma situação difícil, ou você, você chora, outros ficam calados, né? mas cada um tem uma reação e adota um procedimento. Nós somos derrotados na peleja se não usarmos as armas certas. E o que Deus está falando aqui para nós, nesse, nessa situação, é nós entendermos que Ele não, não é Deus quem nos tenta, que nós não somos tentados por Deus. Ele não tenta ninguém. Mas nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças quando esta nos atrai e nos seduz. Não há saídas mirabolantes. Precisamos, como servos do Senhor, nos fortalecer espiritualmente diante de cada tentação, diante de cada situação. Não existe um, um sabe, um procedimento padrão. O procedimento padrão, nós vamos ver, Hoje, mas assim, uma... Não, você dá três pulinhos aqui que vai resolver coisas que nós vemos aí nas religiões. Bíblicamente falando, as armas que temos para usar, nós vamos ver nessa manhã, algumas delas as mais explícitas, mais importantes, entre aspas. Diante da tentação, nós precisamos nos perguntar, se eu ceder, eu vou cair? E se cair, o que pensarão de mim? Nós usamos, muitas vezes, uma postura de que ninguém tem nada com a minha vida, não devo satisfação a ninguém... Eu faço o que eu quero, cada um cuide da sua vida, que Deus está cuidando da minha. Não é essa a maioria das vezes, nós na hora da, do embate, da ira, da, da dificuldade, quando nós não estamos bem, ou quando nós estamos ali no auge da, da nossa luta, nós não pensamos assim. eu falei sobre esse dito popular, que vontade é coisa que dá e passa, né? Mas nós devemos aplicar na resposta dessa pergunta, esse dito popular. Espera aí. Porque nós temos vontade de fazer tantas coisas. Nós somos, a nossa carne, ela pede tantas coisas. Será que tudo que a nossa carne pede... É o que devemos fazer? O mundo aí fora diz que nós temos que nos satisfazer. Que nós temos que buscar uma satisfação para nossa, para nossas vontades. Para os nossos desejos. E esse tem sido a raiz de todo o mal. Esse tem sido a grande arma usada para a destruição das famílias. Para a destruição do próprio corpo. Né? O cara sabe que... Não deve sair com aquela pessoa e ele sai e ele, tem que, e ele não se preserva e quando vê está doente. Um pequeno exemplo. Ele sabe que ele não deve gastar o seu dinheiro naquilo e quando, ele, quando percebe, ele é atraído pelo mal. Ele sabe que usar drogas é um problema. Mas ele vai lá e usa. Ele sabe que beber está destruindo a sua saúde e ele bebe. Ele sabe que fumar destrói seus pulmões e... Vai dar complicação, mas ele faz. Sabe por quê? Porque existe um desejo, uma, uma vontade no corpo dele na, que o atrai para isso. Então, nós, nessa avaliação peculiar, nessa, avaliando essas consequências das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas tentações, nós precisamos nos fazer essa pergunta, principalmente agora falando para nós, os filhos de Deus, aqueles que se denominam servos do Senhor, como vai ficar minha família, meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus parentes? Se nós, antes de tomarmos uma decisão, principalmente quando nós sabemos que não é o que Deus quer para nós, se nós nos avaliássemos desse jeito e tivéssemos em nós um desejo de não escandalizar, de não trazer mal para Família, para o cônjuge, para os filhos, para os pais, para os parentes. Muitas coisas deixariam de ser feitas no reino de Deus. Se pensar então no pastor, gente. Que bichinho para sofrer? Que é isso, pastor, ficar legislando em causa própria. Mas nós, os líderes. Você acha que a gente fica feliz de ver você sofrendo? Eu não fico feliz de ver você sofrer. Eu não fico. Se um irmão realmente convertido não fica feliz em ver uma família destruída, um filho desorientado, gente, o que eu sofro de ver certas coisas que os filhos de vocês praticam, me, me deixam de cabelo arrepiado. Que isso? Tudo bem, aí leva em consideração O meu jeito manso de ser Tem uma série de questões né Mas eu não quero o mal Do seu filho, sabe como eu trato O seu filho? As nossas Crianças Por quê? Porque eu quero tão bem Para o seu filho, como eu quero para meus filhos Essa é a realidade E esse precisa ser O nosso entendimento Se nós avaliássemos meus irmãos da igreja, como ficarão com essa minha atitude? Com esse meu testemunho? Com essa minha decisão? Meus vizinhos? Sabe aqueles vizinhos incrédulos? Como eles vão ficar ao saber que você, o servo de Deus, tomou essa e aquela atitude? Esse vizinho Que você muitas vezes Vamos lá na igreja Não, eu sou crente E te ver saindo todo domingo de manhã Para a igreja, ou à, tarde, ou à noite Vai para onde? Todo mundo indo para a praia, você vindo para a igreja De repente você toma uma atitude Como vai ficar a cabeça dessa pessoa? Meus amigos As pessoas que me conhecem então, nessas peculiaridades, nessas consequências, nós devemos pensar, se eu ceder, eu vou cair, se cair, o que pensarão de mim? Mas nós, na hora da tentação, nós não somos propícios a pensar nessas questões. Todas as minhas funções e posturas, como ficam? eu que levantei a bandeira, tu está errado. Já viu isso? Você já teve alguma experiência com pessoas que, na igreja, o cara passava ali, né? Ó, oh, sai aí! E daqui a pouco, quando você vê, ele está lá no mesmo lugar que ele sempre disse para não estar. Será que nós temos nos preocupado com a nossa, nossa, nossa função na igreja? Nosso cargo na igreja? Com aquilo que nós pregamos? Com aquilo que nós falamos? Com o nosso fervor? O crente? Meu trabalho na obra de Deus tem se desenvolvido? Sabe o que diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo Versículo 13? Vamos lá. Mateus 5,13. Se você não quiser aí e estiver cansado, eu, eu leio para você. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para lançado fora, Ser pisado pelos homens. O que ele está dizendo aqui? Ele afirma, as palavras do Senhor, vós sois o sal da terra. E aí, depois dessa afirmação, ele vem dando uma advertência. Olha, ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele perder a sua função... Se ele deixar de causar o efeito que ele precisa causar de tempero, de preservação, ele não prestará para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É isso que ele está dizendo. Vós sois o sal da terra. Agora, olha, presta atenção. Se esse sal perder a função, ele deixar de salgar, ele deixar de temperar, ele deixar de preservar, ele não presta para mais nada, não tem mais nenhuma função. A função dele é essa. A pergunta para nós nessa manhã é, nós temos nos preocupado com o nosso testemunho? Nós temos nos preocupado com aquelas decisões que, Muitas vezes nós achamos que ninguém tem nada com a nossa vida e que não devemos satisfação para ninguém. Mas como cristãos devemos sim. Porque se Jesus diz que somos o sal da terra, meu Deus. E se você virar a página aí no versículo seguinte, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Aí ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então Jesus está aqui dizendo o seguinte, que esse dito popular que ninguém tem nada com a minha vida, ele não é válido para o servo de Deus. Porque se Ele manda, Ele diz que eu sou a luz do mundo e que minha luz tem que brilhar, que eu não posso como luz ser escondido, camuflado, e que eu preciso brilhar diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e vendo essas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa. Então, Jesus está dizendo para nós que nós somos o sal e nós somos a luz. E nós, como sal e luz, precisamos prestar contas ao mundo. O mundo precisa ver em nós essa diferença. Amém, igreja? A segunda coisa interessante nesse Tiago 1, que é o nosso texto de origem, falando sobre Jesus, Deus não tentar a ninguém porque a tentação vem do mal e ele não tem pacto com o mal, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, quais são as armas, os antídotos que precisamos tomar para que essa tentação não tenha em nós os efeitos devastadores que ela tem em todo ser humano. Uma vida regada de oração. A oração constante, contínua, habitual. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, tem o segundo menor versículo da Bíblia. O primeiro é quando Jesus está naquela situação com Lázaro, e ele olha, sabe que recebe a notícia, vê as irmãs de Lázaro chorando, diz que Jesus chorou, é o mais curto versículo, e depois de Jesus chorou, está em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ordem expressa, orai sem cessar. Então, essa oração, uma vida de oração, é uma arma para vencermos as tentações. A oração nos cria em nós uma intimidade com Deus. Sabe por que nós temos vergonha muitas vezes de levantar uma oração? Porque nós não temos o hábito de orar. Nós, nós ficamos... Pai amado, paizinho, pai santo, pai, 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 pai. Você não fala duas palavras assim, e falou 30 pais. Você não consegue desenvolver um raciocínio. A oração é falar com Deus. Você trata alguém assim, Daniel, mas pastor, pastor, oh, eu vou ali, pastor, ou oh, pastor, vem cá, pastor, ou oh, pastor. É assim que a gente trata. Imagina teu marido e irmã falando com você. O morzinho, o morzinho, o morzinho. Olha aqui, o morzinho. Você sabe, o morzinho. Imagina isso. Que luta. Então, irmãos, uma vida regada de oração, uma oração constante, orar e sem cessar. O que, que é orar sem cessar? E a gente sai igual um retardado no meio da rua. Senhor amado, Pai, eu estou aqui na tua presença. Olha, Senhor, olha essa situação. Olha esse carro que bateu agora, quando eu estava vindo para cá. Ele avançou o sinal, bateu no táxi. Coitado do taxista. Orar sem cessar é você estar ligado com Deus. E precisamos estar ligados com Deus sempre não é só na hora que acontece uma tragédia que a gente lembra Senhor meu Jesus meu Deus não é assim que o mundo faz ninguém lembra de Deus mas na hora que acontece uma desgraça meu Deus a gente clama nós como cristãos precisamos estar ligados com Deus você pode estar dirigindo seu carro fazendo sua comida fazendo tomando seu banho e estar com Deus sabe Deus não é uma pessoa que está longe Deus é um é um Deus de perto o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus que habita em nós. Então, a nossa vida precisa ser traçada, vivida com essa presença constante de Deus. E nós nos relacionando com Ele, porque o nosso Deus é relacional. Amém, igreja? Uma oração intercessória, a oração, sabe, e tem um momento, você não vai... Senhor, lembrar dos doentes, lembrar dos problemas das pessoas, é interceder pelas necessidades que você tem. Tem a oração também pedindo socorro quando em aflição. Abacuque faz isso, né? Aquela oração de Abacuque, Abacuque 4, 15, 16, fala sobre isso. Não precisamos ir lá. Oração por livramento de males. Jesus nos ensinou a orar assim. Lá em Mateus 6, 13 Quando ele dá o, o modelo da oração Ele Ele nos mostra Como temos que fazer Vamos lá, Mateus 6 Eu vou ler para você Versículo Mateus 6,13. Olha só Na oração sacerdotal diz E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele no seu modelo de oração, ele, ele, ele fala tudo isso. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, uma oração onde nós glorificamos a Deus, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Aí nós pedimos pelas nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Senhor, ajuda-nos a perdoar os nossos inimigos. Perdoa as nossas dívidas. Nós queremos o perdão para nós, mas nós não queremos o perdão. Nós não queremos perdoar ninguém, não é assim? A gente quer só receber. Mas ele fala, olha... Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Como é que nós vamos ter os nossos pecados perdoados, as nossas dívidas perdoadas com Deus, se a gente não perdoa um alfinete com o nosso irmão? Nós somos intolerantes, com a gente é tudo na ponta da faca. E ele termina dizendo, não nos deixe cair em tentação. Então, essa oração por livramento de males, você tem orado, pedido a Deus para te guardar das tentações? Porque nenhum de nós estamos sujeitos, est nenhum de nós estamos livres, né? Da tentação de, de passar por momentos ruins, difíceis, de ser tentado. Amém, igreja? Uma segunda arma que temos... Contra essa tentação É a leitura diária da palavra de Deus As escrituras e Na semana passada eu falei inclusive Que nós dizer para que ler a Bíblia Se eu já conheço esse texto Não é a nossa reação ah, eu, O Senhor é meu pastor e nada me faltará vou ler o salmo 23, eu conheço ele todo salminho desse tamanho, pequenininho pensa nisso mas nós precisamos ler devocionalmente todos os dias o salmo 1 versículo 2 diz para aquele que não anda no caminho de pecador, não se assenta na roda antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite se nós estivermos meditando na lei do Senhor, na palavra de Deus O nosso coração vai estar mais, a nossa mente, o nosso coração Nossos sentimentos vão estar blindados Para esse ataque da nossa carne, esse ataque do mundo Esse ataque do maligno Para nos pegar desprevenidos Ler, meditar com todo fervor o Salmo 119, versículo 11, ele diz, Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha que coisa tremenda. Então, uma das, um dos escapes para nós nos livrarmos das tentações ou estarmos apercebidos na hora que ela chegar é guardar no coração as palavras de Deus. Ele diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você quer vencer as tentações que são as cobiças do seu coração? Os desejos, as suas próprias vontades? Medita na palavra. Com todo fervor. Guarde as, tuas, as palavras do Senhor no teu coração. E aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 19 até o 22, olha o que, que ele diz aqui. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você quer vencer as tentações? Ouça a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Como nós queremos fé para vencermos, para apresentar diante das adversidades, e lá nas armaduras de Efésios 6 diz que a fé é o nosso escudo, né? embraçando o escudo da fé, como nós vamos usar a fé para apagar os dardos inflamados do maligno, se nós não prestamos atenção na pregação, se nós saímos do culto, que culto o culto é maravilhoso quando a gente sente vontade de chorar, Ai, foi tão bom, eu chorei, eu chorei. Foi sobre o que a pregação? Ah, eu sei até que o pastor deu o título várias vezes, Vence, como vencer as tentações, mas eu não me lembro de quase nada. Foi justo, porque isso aconteceu, aconteceu um problema, eu vi, que, sabe o irmãozinho, estava cochilando, <risos> e, e, não, é que eu recebi uma mensagem e eu não pude esperar para ver, depois da hora eu fiquei, eu me entendi, e a gente perde, e a gente perde, e aquilo ali não gera a fé que precisa gerar no nosso coração, e quando nós somos atacados, nós não temos essa arma de defesa para nos ajudar, Jesus nos deu exemplo de ser bom praticante da palavra, E nós vemos isso, como é que Jesus venceu as tentações dele lá em Mateus 4, hein? Sai para lá porque eu sou o filho de Deus, meu irmão. Tu me conhece. Foi assim que ele fez com o diabo? Tu tá com fome, né? Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Ah, se você me adorar aqui, eu vou te dar esse gênero todo. Somente ao Senhor adorarás e prestarás culto. Ah, se joga lá embaixo. A palavra diz que os anjos vão vir te acolher. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Entende? Ele usa a palavra, ele não usou nenhuma frase dele. Ele não criou nada ali na hora, ele pegou o que já, tava, já tinha sido dito por ele mesmo. Ele usou a própria palavra E ele não usou uma palavra nova Ele tinha todo o direito de criar Um novo dito ali Mas ele não fez isso Ele mostrou para nós Como nós temos Com esta palavra Condições de vencer Todos os obstáculos que vêm contra nós Amém igreja? E nós já estamos quase acabando Mais duas horinhas a coisa interessante também, além de oração e leitura e meditação da palavra, uma das coisas que nos fortalece muito na hora da tentação e, e é um, uma boa, um bom antídoto, um bom remédio para vencermos as tentações é nós pegarmos os exemplos dos santos do passado, dos irmãos que viveram antes de nós quando eu olho para Davi, aquele homem que eu não quero dentro da minha casa, de jeito nenhum. Eu vejo que eu hoje, Daniel, consigo, posso ter um coração segundo o coração de Deus, não fazendo comparações, quem foi Davi, quem é Daniel, mas a, o, o princípio é que não, não importa o quão mal eu seja, o quão mal de erros eu, eu venha a praticar, ou tenha praticado. O princípio me diz que eu tenho condições de querer sempre um coração para adorar a Deus. Eu posso, nós podemos, você pode. Você pode, independente de como você viva e não dizendo que você pode continuar na prática do erro, não é isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo é que muitas vezes nós nos sentimos tão acusados, né, que nós pensamos que não há mais esperança para nós em sermos um servo do Senhor. Você pode ser um servo fiel do Senhor, sim. Mas eu fiz isso, horrível, foi abominável o que a Davi fez. Mas o que, quando ele é confrontado, quando o profeta chega, tu é esse homem? Qual foi a, a gente vê o que tinha no coração de Davi, mesmo ele tendo praticado coisas erradas? Ele não queria o afastamento de Deus. Ele não achou que tanto fazia, já que ele errou estar dentro ou fora. Estar com Deus ou sem Deus. Ele falou assim, eu errei, pequei. Mas não, ele confessa, pequei mas não afaste de mim o teu Espírito, olha, olha a preocupação dele, Senhor, me perdoe, eu pequei, mas eu quero continuar te servindo, eu quero continuar desfrutando dessa sua presença. Vocês lembram lá atrás, quando ele era um adolescente, que o profeta unge ele como rei, diz que na hora que ele foi ungido como rei, o que aconteceu? O Espírito de Deus... Se apossou de Davi, Lembra, vocês lembram desse pequeno detalhe? E lá depois, quando ele peca, ele fala, Senhor, não, não afaste de mim o teu Espírito. O Espírito de Deus está em você. Olha que coisa tremenda. O Espírito de Deus habita em nós. E nós falhamos. E nós deixamos furo. Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você usou a palavra de Deus para rechaçar uma acusação, uma investida do maligno? Ou quando você foi atacado, você rodou a baiana, chegou comigo lá, área, Eu sou crente, mas eu sou ataro. Não é assim que a gente fala. E parte para cima igual um leão E o cara fala assim, meu Deus, se crente é assim Eu tô, quero passar longe Não é assim Na hora de estar topado, o que, que você falou? Senhor me ajuda nessa dor Ou você xingou aquela pedra de tudo que é nome Desde a mãe até o pai É a diferença Amém, igreja? E se nós olharmos né, para Jó, disseram para Jó, gente, já prestou atenção o que disseram para Jó? Se mata, meu irmão, porque para você não tem mais jeito. Quantas vezes um amigo é sugestionando, vem sugestionando na tua orelha, para você só tem um jeito, a morte. Se mata, acaba com isso que você vai parar, que mentira, tu não vai resolver nada se matando, só Deus tem poder e autoridade, direito de tirar nossa vida, é ele quem determina isso, mas nós vemos o final de Jó, ele resistiu, ele não, fez os, não, não andou segundo o conselho dos ímpios, e ele fez o que Deus queria que ele fizesse, amém igreja? A questão é que nós temos invertido a sugestão de Tiago, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos feito ao contrário. Nós resistimos, nós nos sujeitamos ao diabo, resistimos a Deus. Essa é a realidade. Tem muito crente dentro da igreja invertendo essas... Essa orientação de Tiago 4, 7. Nós achamos que porque Deus não tem cumprido seus juízos imediatamente, nós podemos fazer o que queremos. E aí nós temos nos sujeitado a fazer a vontade do diabo, achando que é o melhor para nós. O melhor para nós é nos sujeitarmos a Deus e resistir às sugestões malignas. Amém, igreja? Amém, igreja? Isso sem contar né, os pais das, da igreja, os reformadores e tantos irmãos que são exemplos a serem seguidos ao, ao longo dos séculos. E por último, uma grande coisa, além de oração, leitura bíblica e exigência, observar os exemplos dos fiéis antes de nós, ou até da nossa geração mesmo, é se envolver em tarefas espirituais, em tarefas nos afazeres da, do serviço da casa de Deus, ocupando-nos com os afazeres da igreja, tendo uma responsabilidade. Nós precisamos dessas coisas, muitas vezes, porque solto na igreja, sem compromisso, só para chegar e cultuar. Ah, hoje eu não estou afim não. Mas quando você tem um, um compromisso, uma responsabilidade, eu preciso ir. E às vezes você levanta mesmo sem querer, mesmo cansado, mesmo naquele dia estando com uma vontade, de ser abraçado por aquele colchão gostoso, lá da Eurocolchões, né? Aí você fala assim, não, eu tenho um compromisso. E esse compromisso te faz levantar e quando você chega aqui, você louva a Deus, você vê o irmão. Às vezes vem um e fala, olha que Deus... Às vezes, quando você pisa aqui, só o sorriso né, do casal introdutor ali. Você já melhora o teu... E chega aqui, você louva a Deus e você ouve a pregação e às vezes parece que Deus está falando tudo o que você está passando. Amém, igreja? Então, se ocupar com os afazeres na igreja, convidar pessoas, quebrar todos os vínculos com a tentação, isso aí é outra coisa importantíssima. Se o teu farco é o pagode, você foge do pagode. Se é a bebida, você foge da, da bebida. Se é o adultério, você foge daquele ambiente. O meu fraco é o adultério e eu vou passear lá na Vila Mimosa. Pô, eu vou lá numa terma tomar uma cervejinha. Entende o que eu estou falando? Se é pornografia, não, eu vou só assistir esse filme aqui, mas está tranquilo. Pensa nisso. Quebre todos os vínculos com a tentação. Mas não pode ser um quebrar por imposição, tem que ser por desejo. Eu quero. Eu tomava toda semana duas caixas de cerveja sozinho daquela de 24 garrafinhas de 600 ml. Era meio quilo de carne, era só o cheiro da gordura ali queimando. E tchuc, 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 tchuc. Eu bebia a noite toda. E eu não bebia gole, eu bebia copo. Tchuc. Já falei isso aqui mil vezes, já tomei 27 chopes em uma hora. Não dava tempo nem do garra, era só ir... Puf, puf, outro. E tu com outro, 27, Cláudia estava sentada comigo à mesa. E o que que eu fiz? Parei, não quero. Pergunta minha filha que está aqui ouvindo. Qual foi o dia que ela me viu dentro do mercado comprando um monte de lata de cerveja para levar para casa? Nenhuma vez. Viu? Nem dentro da minha casa eu tenho a prática de tomar uma cerveja. Posso? Posso. É proibido? Não. E não censuro quem faça. Para mim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me... Sabe? Me convém. Eu preciso saber o que é bom e o que é ruim, o que é perigoso e o que não é perigoso. Se você, com anos de igreja, não consegue discernir que estar naquele ambiente é perigoso para você... É perigoso não para você se destrambelhar e largar o casamento, mas é perigoso para você perder esse relacionamento com Deus. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Você precisa pedir a Ele para te ajudar. Você precisa intensificar suas orações, sua leitura bíblica e o seu meditar na palavra, para que quando você estiver diante do convite, vamos lá? Não, não vou não. Agora eu vou ficar em casa, vou curtir outro, vou ouvir um louvor. Mas tem irmãos que o carro dele nunca ouviu um louvor. É só música incrédula, maligna. Maligna não, que não é funk, pancadão. Mas tem os que vê o pancadão do funk, os proibidões. né Não estou louvando, não, tudo é de Deus. Só descreve uma relação sexual desde o momento que ele olha para a mulher até ele tirar a roupa e estar tá em cima dela e está tudo certo. Você precisa saber os seus limites. Fugir de tudo que lembra o passado, irmãos. Eu adoro brigar. Tu já imaginou se eu for para um baile onde tem pancadaria toda hora? Se só de falar de briga eu já fico sobressaltado? E olha que eu sou grande a beça. Se doando inteiramente a Jesus e João 9 Evangelho de João, capítulo 9 Eu vou ler para você Versículo 4 Fala uma coisa muito interessante 9, 4 Olha o que, que diz é, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Qual é o dia? O que, que é o dia? O dia é quando está claro É até as seis da tarde, sete da noite Oito O dia é enquanto nós estamos com vigor O dia é enquanto nós estamos com saúde O dia é enquanto Jesus nos dá a oportunidade De falarmos De encontrarmos com pessoas De testemunhar As maravilhas do Senhor Esse é o dia Não vou esperar ficar com 88 Que dorme, não posso você entende? Gente, isso não é para chacota, não. Isso é para nós observarmos que todos nós, se não morrermos antes, estamos caminhando para isso. É o, nosso, é o nosso final. E ontem eu tinha 30 e hoje eu estou com 56. E daqui a pouco estou com 60, 70 e já fui embora. Preste atenção nisso. Então... Concluindo essa breve meditação, há a parte preventiva da vida cristã. E nós precisamos entender isso. Então há a parte preventiva da vida cristã ante a tentação. E quais são, o que é essa vida preventiva cristã antes da tentação? É viver em oração, em leitura bíblica, seguindo em comunhão com os irmãos na fé. É observando, é se envolvendo, é saindo da sua inércia, é fazendo aquilo que o Espírito, o Senhor te chamou para fazer. Tudo isso é nossa responsabilidade com a ajuda do Espírito Santo. Isso não adianta você querer fazer isso com a sua força. Isso depende do Senhor te ajudar, te capacitar, te fazer lembrar. Contudo, essa tentação vai vir. Ela não vai deixar. Gente, se Jesus, o Filho de Deus, sem ter cometido até os 30 anos, nenhum pecado. Ele foi tentado? Tu acha que eu e você não seremos? Pensa nisso. Você acha que eu e você não seremos tentados? Claro que vamos ser tentados. Essas prevenções, esses antídotos não significa que nós vamos... Estar imune, não, não sermos tentados, mas nós vamos estar preparados para essa tentação. Nós vamos passar por essa tentação da maneira correta. Como Jesus nos orientou que precisávamos fazer. Vencendo na palavra, estando em comunhão, cheios do Espírito, observando o exemplo das pessoas. Poxa, o irmão fulano, você não lembra de alguém quando você pensa numa enfermidade, você sabe que alguém passou e, poxa, o fulano teve isso, operou e ficou bom, ó, oh, o fulano teve aquilo, fez esse tratamento e, e se curou, a gente não busca o alento nesses exemplos, por que não na vida espiritual? Amém, igreja? O crente estará Preparado para fugir da tentação e vencê-la com a graça de Deus Quando a tentação vier e ele estiver preparado, não for pego desprevenido E eu quero fechar, você só vai me ouvir Essa leitura está em Efésios capítulo 6, versículo 10 Ouça com atenção Efésios 6, 10. Sous-quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, as ciladas terão porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regi regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. O dia mal vai vir, as ciladas do diabo vão acontecer, serão armadas diante de nós. O Senhor não promete o pare de sofrer, mas Ele promete nos ajudar em toda e qualquer situação. Estar do nosso lado, nos dando a força, a capacitação, a ajuda necessária para enfrentarmos as dificuldades e sairmos mais que vencedores. Se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, e se você em casa der continuidade até o versículo 19, 17, né? 18, você vai ver que do, do 14 ao 18 fala sobre essa... A, toda essa armadura que precisamos estar revestidos. Ser cristão não é vir ao culto domingo. Ser cristão é experimentar uma mudança de dentro para fora. É ser transformado dia a dia, cada vez mais ficarmos parecidos com Jesus. Essa é. Esse é o nosso objetivo, sermos melhores cristãos a cada dia. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã, é, vencendo as tentações. Né? Como vencer as tentações? Não tem outro jeito. Não adianta você dizer que eu sou inteligente, eu entendi, eu fiz, eu já tenho 30 anos de igreja, porque você vai ficar na beira do caminho com 30, 40, 50, não é tempo de... Igreja não é igual vida, eu tenho 56 anos de muita experiência. Igreja é diferente, é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, é comunhão com Deus, é obediência à palavra, às ordens, às orientações do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja?